0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, une inflation qui dure et une croissance qui ramollit, prédit le FMI pour le monde cette année. Comment mettre concrètement en œuvre la souveraineté européenne que veut Emmanuel Macron Et puis aurons-nous encore des agriculteurs en France dans 20 ans La profession est en pleine crise des vocations. Radio Classique. À première vue, pas de quoi paniquer. Les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 s'effritent à peine par rapport aux précédentes. 2,8% de croissance au niveau mondial, 2,8 au lieu de 2,9%. Mais à y regarder de plus près, il y a une grosse mauvaise nouvelle. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. C'est l'inflation qui est plus tenace que prévu.
2: Effectivement, 7% sur l'année 2023, indique le FMI, contre 8,4% l'an dernier, donc 1,4 point en moins. Le ralentissement est bien là, mais il est bien plus lent que prévu, les multiples durcissements des conditions de crédit opérés par les banques centrales occidentales ont permis de freiner la hausse des prix. Cependant, l'économiste du FMI considère que dans certains pays, l'inflation n'a pas encore atteint son pic. En conséquence, eh bien, les autorités monétaires pourraient poursuivre leur série de hausses des taux. Un tour de vis qui ne devrait toutefois pas provoquer de turbulences sur le secteur bancaire, indique l'organisation internationale. Eric, mmh. si on regarde dans le détail des prévisions par, par zone géographique, qu'en est-il d'abord pour l'Europe eh bien, le FMI prévoit une croissance faible, mais revue à la hausse à 0,8% cette année, contre 0,5% l'an dernier. En ouais. revanche, pour la France, là de changement avec une prévision de croissance maintenue à 0,7% cette année. Hier, la Banque de France a publié sa prévision. Elle est un peu moins optimiste avec une croissance pour cette année à 0,6%. L'activité économique a été pénalisée au mois de mars par les grèves et les blocages contre la réforme des retraites. Cela pourrait être également le cas en avril. Par ailleurs, le FMI table sur une légère récession de 0,1% cette année en Allemagne, un avis que ne partage pas Berlin. Et puis, autre pays menacé par la récession, le Royaume-Uni avec une prévision de contraction du PIB de 0,3% cette année, toujours selon
1: le FMI. Et puis, il y a deux pays qu'on surveille particulièrement, la, lo la locomotive chinoise et puis la Russie en pleine guerre.
2: Oui, alors pour la Chine, la sortie de pandémie permet en effet à l'activité de retrouver des couleurs. Le FMI confirme une croissance de 5,2% cette année contre 3% l'an dernier. Toutefois, cela reste en dessous de la performance moyenne des dernières années. La prudence doit rester de mise, notamment en raison de la fragilité du secteur immobilier qui est resté trop longtemps en surchauffe. À noter également la Russie qui malgré le conflit en Ukraine parvient à faire bonne figure avec une croissance de 0,7% prévue cette année. Rien à voir avec l'estimation d'octobre dernier qui tablait sur une récession de 2,3%. Un changement de pied à mettre sur le compte de mesures fiscales fortes, d'une accélération des dépenses, notamment dans le militaire bien sûr et puis donc un creusement du déficit. Cependant pas d'inquiétude sur le long terme à avoir selon le FMI qui estime qu'en eh l'économie russe sera seulement 7% en dessous de ce qu'elle aurait dû être sans la guerre en Ukraine.
1: Eric Mauban en direct, ses prévisions du FMI avec cette croissance mondiale assez faible et cette inflation qui s'accroche. On y revient avec François Vidal pour son édito éco tout à l'heure à 7h10. Une publication sera très regardée par les marchés aujourd'hui. Les chiffres de l'inflation aux états unis pour le mois de mars, l'indicateur CPI y tombera, attendu à 5,1% par le marché sur un, sur un an, hein, 5,1% après 6% en février. Hier, le Dow Jones, lui, a gagné 0,27%. Le Nasdaq a perdu un 1,5%. Le CAC 40 a gagné un peu moins d'1% à 7 390 points. Nouveau record en clôture pour le CAC, qui a atteint en séance un nouveau record absolu, 7 403 points. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei est en hausse de 0,57%. L'euro vaut 1,0924$, Le pétrole, le baril de Brent, est à 85,64 Il refuse la logique de bloc à bloc. Emmanuel Macron ne veut pas s'aligner sur les positions des États-Unis ni de la Chine le président français tente de tracer sa vision d'une troisième voie à l'européenne et cela passera selon lui en grande partie par une souveraineté retrouvée au niveau économique et industriel pour l'Europe, une vision qu'il a exposée lors de son discours hier à La Haye, propos tenu dans le cadre de sa visite d'État aux Pays-Bas. Eric Cuoch.
3: La pandémie puis la guerre en Ukraine ont révélé l'urgence. L'Europe est devenue trop dépendante des autres, de la Chine pour ses produits manufacturés, de l'Asie en général pour ses puces électroniques, de la Russie et des États-Unis pour leurs hydrocarbures. L'Union est trop soumise aux crises internationales, selon Emmanuel Macron. Dans ce contexte, regagner de la souveraineté est crucial, abonde Aloïs Kirchner de l'Institut Montaigne.
4: Il y a des logiques de puissance qui sont à l'œuvre. L'agression de la Russie contre l'Ukraine en est le, le rappel. Et donc, il faut probablement que l'Europe se saisisse des mêmes leviers, à la fois les leviers financiers et puis les leviers réglementaires pour euh, protéger les secteurs qui sont les plus stratégiques.
3: Santé, énergie, armement, les défis de la réindustrialisation sont nombreux, mais déjà, les premières briques de notre autonomie stratégique ont été posées, selon Emmanuel Macron. Encore faut-il convaincre nos partenaires européens d'investir pour construire une réelle souveraineté, affirme l'économiste Elie Cohen. Il y a un accord sur l'analyse. Simplement, les Chinois et les Américains mettent beaucoup d'argent et les Européens tardent encore à élaborer une véritable politique avec les moyens correspondants. En comparaison, la Chine a adopté en 2015 un plan de 2000 milliards de dollars en faveur de son industrie et les états unis ont voté l'été dernier une enveloppe de 370 milliards de subventions dans la
1: même optique. Eric Kioch, la souveraineté aujourd'hui, ce sont notamment des industries comme l'aéronautique. On a eu hier les chiffres du match Airbus Boeing pour le premier trimestre 2023, le nombre de livraisons avec un avionneur européen pour une fois distancé par l'américain. Ça se joue à trois avions près, 127 pour l'un, 130 pour l'autre. Boeing est en train de se mettre en selle avec des livraisons de son 737 Max et du 787 Dreamliner. Au printemps, cette saison, on recherche des saisonniers. 200 000 postes à pourvoir pour cet été selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Les petites annonces laissées par les patrons du secteur restent souvent sans réponse. C'est encore plus compliqué de recruter depuis la sortie du Covid. Des saisonniers se sont reconvertis ou ont rehaussé leurs exigences. Alors il faut s'adapter, Zoé palier
0: un restaurant savoyard à la croisée de plusieurs chemins de randonnée. La saison touristique y commence dès le mois de mai mais l'équipe n'est pas au complet, regrette le propriétaire et président du syndicat patronal GHR Haute-Savoie Eric Pantalacci.
4: Il manque deux personnes sur 14. On va fermer une journée de plus en semaine pour pallier l'impossibilité de recrutement.
0: Les conditions de travail ont pourtant évolué ces deux dernières années.
4: La plupart des restaurants mettent plusieurs équipes en place de sorte qu'il n'y a plus d'horaire de, de coupure où il y a souvent des bonifications pour ceux qui travaillent le soir ou le week-end, des de salaires qui ont été revus
0: à la hausse. Mais cela ne suffit pas à attirer des candidats. Alors à l'auberge des Murets, en Ardèche, les recruteurs vont plus loin, ils aménagent les contrats et réussissent à fidéliser quelques saisonniers d'une année sur l'autre. Dominique Rignanès, directeur du site.
3: Un jeune, il va vouloir aussi profiter des amis, des fêtes de village, des choses comme ça. Donc souvent peut-être travailler 4 jours par semaine, c'est vraiment à la demande maintenant. On essaye de proposer des contrats longs à partir du mois d'avril jusqu'à fin octobre, qui si c'est quand même la possibilité de bénéficier du chômage par la suite. Et puis bah aussi de les asserrer dans le projet de l'entreprise et redonner du sens.
0: L'hôtelier vient aussi d'investir 200 000 euros dans l'achat d'une maison pour accueillir les saisonniers qui ne peuvent pas se loger et lever ainsi un autre frein au recrutement.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. C'est un sujet de préoccupation grandissant alors qu'on reparle de souveraineté alimentaire depuis un an que la guerre en Ukraine a remis en relief la carte mondiale des échanges de blé notamment. La question en France de la transmission des fermes et de l'avenir même de l'agriculture alors qu'on le sait dans les 10 ans qui viennent... Un agriculteur sur deux devrait partir en retraite. La Cour des comptes publie ce matin un rapport sur le sujet. Bonjour Luc Messard, Bonjour. Vice-président de la FNSEA, le principal syndicat agricole français. Quel est le constat que vous faites Y a-t-il un risque de disparition du métier en France
4: Alors disparition, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est urgent qu'on ait un vrai choc de renouvellement des générations. Le recensement de l'agriculture a montré qu'on avait perdu 100 000 exploitations en 10 ans. On ne peut pas se permettre de perdre plus d'agriculteurs. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes pour euh, pouvoir nous nourrir tous les jours
1: et le mieux possible. Qu'est-ce qui nous a conduit dans cette situation euh, Pourquoi moins de jeunes qu'avant sont attirés par ce métier
4: alors, la principale raison, hein, c'est le problème de revenus euh, agricoles, le décalage des fois peut-être avec notre métier. On est le métier qui travaille le plus, c'est 55 à 60 heures par semaine, mais c'est en même temps aussi un métier passion, un métier se lever le matin pour nourrir les gens, c'est comme soigner les gens, c'est quand même... Voilà, moi, ça ça me reste accroché aux tripes et c'est quand même un métier qui a énormément de sens.
1: Que, que vont devenir les terres agricoles, les fermes aussi, qui ne trouveraient pas de repreneurs au moment du départ en retraite de l'agriculteur
4: alors aujourd'hui, on n'a pas ce souci, hein, puisqu'en 10 ans, euh, la ferme moyenne a augmenté de 10 hectares. Elle est passée de 60 à 70 hectares. Ça reste tout à fait des exploitations à taille familiale. Mais euh, aujourd'hui, c'est surtout qu'il est important de maintenir la valeur ajoutée, notamment des systèmes comme le, le système polyculture-élevage. L'élevage aujourd'hui a perdu énormément parce que justement, lié aux conditions de travail... Euh, lié à l'astreinte, streinte, 7 jours sur 7. Donc euh, demain, il y a besoin de trouver des conditions favorables du revenu. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que ce soit viable et vivable.
1: Et, et ça rejoint l'enjeu de souveraineté alimentaire dont on parle beaucoup depuis un an
4: euh, complètement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est important qu'on puisse, euh, en France, avec la diversité des modèles, avec toute la richesse de l'agriculture française, qui est bien sûr souvent plébiscitée comme la plus durable au monde, il y a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui soient à la tête d'exploitation euh, à taille familiale, mais qui puissent avoir cet enjeu de pouvoir garantir notre alimentation en quantité, en qualité, tout en préservant euh, l'environnement. C'est un enjeu de territoire, c'est un enjeu enjeu stratégique
1: pour la France. Et alors, qu'est-ce que vous, à la FNSEA, qu'est-ce que vous préconisez
4: Donc aujourd'hui, ce qu'il y a besoin, c'est que dès le collège, on donne vraiment toutes les possibilités à ces jeunes qui veulent faire ce métier. On a besoin des premiers et des derniers de la classe. On a besoin de tous ceux qui ont envie de donner du sens à leur métier. On a besoin d'aider des garanties sur le portage du foncier, parce que tout le monde n'aura pas forcément les moyens. La même chose sur des fois, parce que c'est assez exigeant en capital, donc c'est aussi des garanties sur le capital. Et puis, il y a besoin aussi de donner euh, un petit coup de pouce à la personne qui transmet, à un jeune. Euh, c'est pourquoi pas des points retraite euh, complémentaires. C'est euh, une fiscalité qui soit vraiment en faveur de gens qui passent le relais
1: à des jeunes. Voilà, tout un tas de propositions. On verra ce que dit la Cour des comptes ce matin. Merci, Luc Messard, vice-président de la FNSEA. La FNSEA qui change de tête demain après le départ de Christian Lambert, acté lors du congrès du syndicat il y a deux semaines, place à Arnaud Rousseau, qui prendra donc officiellement ses fonctions de président ce jeudi. Il est 6h56. Dans un instant, Rachel.